0: Saudações psicodélicas a todos os amigos e amigas do Chacruna Latinoamérica Nesse dia 21 de janeiro do ano de 2022 Esse ano que já começa repleto de desafios, dificuldades, problemas sociais, políticos, ambientais Aqui em Pindorama nós manifestamos a nossa solidariedade a todos os nossos ouvintes desejando a todo mundo muita saúde, muita resiliência para atravessar esses tempos e agradecendo pela audiência, pela companhia, que para nós é muito importante, de alguma maneira também compartilhando a alegria de poder estar aqui com vocês e poder estar trazendo algumas boas novas, algumas boas notícias para nos ajudar de alguma forma a enfrentar esses tempos. Eu sou Glauber Assis, diretor associado do Chacuna Latinoamérica e está no ar o 22º episódio do primeiro podcast exclusivamente dedicado a psicodélicos e plantas sagradas de Terra brasileira. Notícias Psicodélicas da Semana. E nessa edição nós vamos falar de mulheres e psicodélicos, abordando a história da madrinha Rita, uma grande matriarca brasileira da ayahuasca. Vamos falar também de ritos sagrados e da dança da chuva na Austrália. Trazer também uma reflexão sobre a arqueologia psicodélica para a gente pensar na ancestralidade do uso de plantas sagradas vamos falar de ciência psicodélica da mais moderna que está acontecendo no mundo hoje e das vozes indígenas do sul global, trazendo aqui um pouquinho das reflexões do grande mestre e professor Ailton Krenak. Começando então, tendo essa honra de compartilhar que a notícia de que o Chacruna lançou agora recentemente um artigo em português e daqui a pouco vai ter também a versão em inglês e espanhol, pessoal. Um artigo sobre a Madrinha Rita, que faz parte da nossa série sobre mulheres e psicodélicos. A Madrinha Rita, que é uma grande mulher matriarca brasileira da Ayahuasca. E a gente sabe, né pessoal, que a história das religiões ela costuma ser contada como uma história de grandes homens fazendo grandes coisas, mas a história das religiões ela não foi né, construída somente por homens, foi construída também através da luta, do suor, do sofrimento e da, das conquistas de muitíssimas mulheres que também fizeram muitíssimas grandes coisas. Mulheres essas que, a despeito dos seus méritos, dos seus talentos, das suas trajetórias incríveis de vida, muitas vezes foram silenciadas, foram invisibilizadas, inclusive na universidade. E aí, quando a gente fala de religião, a partir de uma perspectiva decolonial, que é o nosso propósito aqui, tentando ser academicamente rigorosos e também aliar esse rigor à justiça social, nós precisamos necessariamente abordar a trajetória dessas mulheres, visibilizar a sua agência, o seu protagonismo decisivo, e a mesma coisa vale também para o estudo e para a compreensão da evolução social do uso de plantas sagradas, não é? E pensando nisso, então, esse artigo do Chacruna Latinoamérica, gratuitamente disponível lá no nosso site, chacruna ele vai contar um pouco dessa incrível mulher brasileira que fez a diferença no uso religioso da ayahuasca no Brasil e na expansão do seu consumo a partir da religião do Santo Daime. A madrinha Rita. A madrinha Rita, né, nascida Rita Gregório de Mello, ela veio ao mundo em 25 de junho de 1925, na zona rural do estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro. Assim como aconteceu com a grande maioria dos nordestinos daquele tempo, a sua família ela não tinha terra própria, ela não tinha gado, não tinha posses. Então eles trabalhavam como humilde pescadores, né? camponeses, plantavam feijão, milho, melancia, carnaúba. E aí eles ficaram dessa forma, né? vivendo assim até início da década de 40. Em 44, a madrinha Rita e a sua família foram para a Amazônia como soldados da borracha, chegando até os ermos do Vale do Juruá, onde passaram a morar num seringal. Ali, a Rita Gregório conheceu Sebastião Mota de Mello, o padrinho Sebastião, com quem se casou, e teve 11 filhos. Aliás, dois dos seus filhos, Alfredo e Valdete, são umas, algumas do, né, dois, duas das maiores lideranças mundiais da religião do Santo Daime. Bem, nos tempos de Seringal, a Madrinha Rita ela cuidava dos trabalhos domésticos e, e, além disso, era responsável pela educação dos filhos, criação de animais, preparação de alimentos, costura das roupas, dentre uma série de outras atividades. E, devido a uma série de fatores, dentre eles a crise também ali da região né, e a necessidade de encontrar novos ares com maiores oportunidades de vida, Rita e Sebastião mudaram para Rio Branco, né, que é a capital do estado, e ali começaram a morar na chamada Colônia 5.000, que futuramente viria a ser o polo para a expansão nacional do Santo Daime. Em 1965... Rita teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Raimundo Irineu Serro, Mestre Irineu, homem preto, maranhense, neto de pessoas escravizadas que fundou o Santo Daime. Então, o marido dela, o Sebastião, teve uma cura espiritual recebida no ritual conduzido pelo Mestre Irineu e, a partir daí, Madrinha Rita quis conhecer o trabalho do Daime. E esse encontro transformou a sua vida e definiu os rumos da sua história né, e do seu trabalho comunitário e espiritual. A maneira de Rita e Sebastião vivenciar essa experiência religiosa foi sendo marcada também por uma abordagem que eles tiveram, que posteriormente, após o falecimento do Mestre Lineu em 1971, foi algo muito importante para toda a identidade da religião, porque Rita e Sebastião são, em grande medida, responsáveis pela vertente do Santo Daime que se expandiu para além das fronteiras amazônicas, uma característica fundamental do trabalho do casal é a abertura à diversidade. Então o acolhimento de pessoas muito diferentes, com cabedais culturais muito diferentes, também é uma característica marcante da Madrinha Rita. Né? Outra característica marcante do trabalho dela é a vivência comunitária, e, como dizem as suas seguidoras, a Madrinha Rita ela também sempre teve essa característica de receber os menos favorecidos, de abraçar as assim chamadas ovelhas negras da comunidade e da sociedade. Então ela deu essa abertura né, para a expansão dos trabalhos do Santo Daime nas metrópoles brasileiras, ali num período histórico, década de 80, né, onde o estigma social ligado ao consumo de psicodélicos ainda era muito maior do que é hoje, e ela também, isso não menos interessante da gente abordar, foi muito aberta para a inserção do uso da Santa Maria, a cannabis sativa nas cerimônias religiosas do Santo Daime. E ela é ainda hoje uma das principais eladoras e mantenedoras do caráter ritual da sua utilização. A partir do ano de 1990, quando o padrinho Sebastião faleceu, Rita teve a incumbência de seguir o zelo da doutrina do Santo Daime e sustentar espiritualmente toda a comunidade daimista e seus milhares de adeptos ao redor do mundo. Função essa que hoje, com seus quase 97 anos de idade, Madrinha Rita continua de forma muito firme e ao mesmo tempo amorosa, cumprindo. Então vem desde a década de 80 também o esforço da Madrinha Rita pela realização de cerimônias religiosas exclusivas para mulheres. Tem inclusive registros históricos né, que mostram que Madrinha Rita tentou instituir reuniões espirituais exclusivas para mulheres cada 15 dias ou mensalmente. Também é histórico o reconhecimento da Madrinha Rita e a devoção que ela tem, o carinho pelas mulheres que fazem parte do Santo Daime, a sua tristeza frente às injustiças que perpassam muitas vezes a relação de homens para com as mulheres no interior da religião, e também um marco histórico para todo o Santo Daime, a abertura da madrinha Rita para autorizar pessoalmente o casamento de um casal homoafetivo de mulheres, dentro do ritual oficial do Santo Daime. Aqui eu trouxe só um pouquinho, né, uma palhinha dessa história tão bonita de luta, de vitórias, de amor da madrinha Rita Gregório. vocês querem conhecer um pouquinho mais dessa história, deem uma olhada lá no nosso site chacruna artigo de Jaqueline Rodrigues e Glauber Assis, esse que vos fala. Agora eu vou falar um pouquinho... Da nossa série sobre plantas sagradas, né? Série que tem a curadoria da Anya Ermakova diretamente da Rússia, e que hoje vai falar um pouco da dança da chuva. É uma abordagem um pouco diferente, né? Nós sabemos que as cerimônias das danças da chuva são importantes ali para os povos indígenas de diversos lugares do mundo. E na Austrália, o tabaco selvagem ele desempenha um papel central nos rituais de dança da chuva. Disse inclusive que, quando misturado com saliva, as folhas de tabaco mastigadas cheiram a chuva. No início da cerimônia, então, da dança da chuva, as folhas de tabaco selvagem nativo são mastigadas e o líquido é cuspido numa pedra de amolar. O tabaco é mastigado, combinado com gotículas de saliva e contém casca de pérola moída. Essa é a essência da vida da chuva, segundo esse povo. Isso forma o núcleo das pequenas nuvens quando cuspidas pelo produtor da chuva para o ar. Uma vez começadas, então, essas nuvens vão crescer sob a influência do cântico e de canções especiais. Né? Quando isso acontece, então, a essência da erva misturada com a, de, com a casca de pérola moída e também parte do sangue do produtor da chuva vai fazer que as nuvens fiquem tão próximas umas das outras que a chuva vai cair. O produtor da chuva vai tocar a casca da pérola em tufos individuais na relva que na sua brancura de cor e hábito de crescer à parte vão se assemelhar nuvens frescas. E isso é que vai assegurar a eficácia da cerimônia. Então o balançar da concha de pérola no seu fio vai acenar com a chuva para o local de cerimônia e no final do ritual o fazedor da chuva vai pendurá-la no arbusto baixo para que possa balançar livremente ao vento acenando com a chuva. Olha que incrível né? essa abordagem antropológica da nossa, do nosso podcast para a gente poder entender um pouco mais esses ritos ancestrais ligados também à produção de chuva por aborígenes australianos. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho de arqueologia psicodélica, nessa série que tem curadoria do Dr. Osiris Gonzalez, diretamente do México, que nessa semana vai trazer para nós uma imagem de dois jarros, duas garrafas, né? Que vão mostrar, uma delas mostra um jaguar. Se vocês quiserem ver essas imagens, entrem lá nas nossas redes sociais, o Chacruna Institute, tá tudo lá, gente. Uma delas vai mostrar um jaguar modelado em relevo num dos lados da superfície da garrafa. E ali, o que é mais interessante para nós, é que possivelmente a gente tem o exemplo do cacto São Pedro. Vai dar para vocês verem uma série de cactos ali, mas a gente tem esse cacto específico, né o São Pedro, que é utilizado na medicina tradicional desde muito tempo até o dia de hoje. E esses, essas garrafas né? elas foram feitas sabe quando, pessoal? um período de, uma delas, 1.200 anos antes de Cristo, até 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, a outra, 900 anos antes de Cristo, até 200 anos antes de Cristo, atestando aí a ancestralidade do uso de plantas sagradas. Por falar né, em plantas, fungos, animais sagrados, a gente fala um pouquinho agora de uma outra abordagem que é da ciência psicodélica. Então, o nosso amigo Kellen Thomas que é responsável por essa série do Chacruna, ele trouxe um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Copenhague que descobriu, né, eles administraram a psilocibina em voluntários saudáveis e descobriram que o efeito positivo da experiência mística, visionária da psilocibina, depois de três meses da experiência, permaneciam de acordo com essas pessoas que consumiram a psilocibina na pesquisa, o que né, leva a alguns indícios, algumas importantes uh, sugestões de que existe um efeito subjetivo positivo permanente por um longo tempo dessas plantas, fungos e animais psicodélicos, aqui falando especificamente da psilocibina para os seres humanos que as utilizam em contextos seguros. E... Para finalizar a nossa rodada de psicodelia do dia de hoje, eu quero falar de uma série pela qual eu tenho muito carinho, né? não podia deixar de ser, porque eu estou tendo a honra de ser o curador dessa série, ela se chama Vozes Indígenas do Sul Global, esse episódio dessa semana foi o episódio número um, é uma série que vem trazer um pouco, né? visibilizar grandes artífices das nações, dos povos originários, e trazer um pouquinho do seu pensamento aí para o público internacional do Chakruna. E o episódio número um que aconteceu essa semana traz ninguém menos que Ailton Krenak. E o Ailton Krenak aqui vai discutir um pouco essa globalização do consumo de plantas sagradas. Ele vai falar que ele tem uma visão crítica desse consumo global. O Ailton Krenar, que dispensa né, apresentações, assim, só para dizer que ele tem essa trajetória amplamente reconhecida de resistência a um modelo violento e insustentável da relação com o planeta, que vem sendo promovido pela civilização ocidental, e de uma luta histórica né, pelo direito dos povos originários e pelo respeito e proteção aos seres não humanos e às epistemologias não eurocêntricas. E. O Ailton Krenak, né, que tem proposto uma visão cósmica do mundo para a gente tentar entender melhor essa nossa existência, ele afirma que a vida é uma dança cósmica. Mas é uma dança cósmica que só pode ser dançada por aqueles que sabem que a Terra é viva, que o céu é vivo. Vem daí, então, essa preocupação do Krenak com a expansão do uso de plantas sagradas. Porque, segundo ele, de nada adianta a identificação do público ocidental com as plantas sagradas, se junto com o consumo, não vier também uma mudança do pensamento de quem está consumindo esses ritos, de quem está consumindo essas plantas, de quem está consumindo esses símbolos. Então, o que ele diz é que esses consumidores, muitas vezes, o que eles querem continuar é vivendo numa sociedade que é excludente, que é racista. Muitas pessoas consomem os produtos da Amazônia ao mesmo tempo que assistem a Amazônia ser destruída, ser queimada, os povos nativos serem encurralados. Então, para o Ailton, tem que haver uma implicação maior das pessoas do que só consumir simbolismos e plantas. Então ele espera que as pessoas que estão vivendo uma experiência sincera né, de relacionamento com as plantas sagradas associem a ideia do uso dessas plantas com o compromisso de proteger a biodiversidade do planeta. Que isso não seja só consumo, porque consumo por consumo, né gente, vamos combinar, a indústria farmacêutica tem muita coisa para oferecer. Então, para o Ailton Krenak, da mesma maneira que você não vai se comprometer com o Pachamama só porque você leu Cartilha do Bem Viver, alguma coisa assim, você não vai se comprometer com o sentido transcendente, mais profundo da vida só porque você vai num ritual da Ayahuasca e toma Ayahuasca. Então muita gente se acomodou a isso, essa relação de consumo, de alienação com a vida. Mas a gente devia ficar alerta, porque isso é uma captura das nossas capacidades, inclusive de nos afetar com a vida mesmo. Então nós temos, segundo o Ailton, o que ele traz para nós é que nós temos que ter a capacidade de nos indignar com isso, de reivindicar o lugar de seres vivos, reivindicar o direito de estarmos vivos. E fazermos mesmo essa experiência de estarmos radicalmente vivos. Sem mais... Com Ailton Krenak, fechamos o 22 episódio das notícias psicodélicas da semana. Bom fim de semana para todo mundo.